0: Mercredi Mercredi Mamie, on est grosse mercredi. Mercredi Mais c'est quoi C'est trop nul, mamie. Et tu connais mon présentation, l'armada.
1: Ben, explique-moi alors.
0: Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique. De grands pour les Enfants
1: L'Armatage, oui,
0: mais mercredi Une émission de Grand pour les Enfants
2: Salut à tous, bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Orly. Bonjour Orly. Bonjour. Alors, on a choisi de parler ensemble de handisport et également d'engagement, car Orly, tu organises un événement handisport à Rennes, ouvert à tous, afin de mieux comprendre le handi-basket en le pratiquant. En effet, il y aura des démonstrations et des initiations au basket euh, en fauteuil roulant. Expliquons-nous d'abord ce que c'est le handisport et plus précisément le handi-basket alors le handisport réunit l'ensemble des disciplines sportives euh, pratiquées par les personnes porteuses de handicap. Le handi-basket ou basket en fauteuil roulant est l'un des plus vieux handisports. Moi, c'est ce que j'ai découvert en tout cas en cherchant euh, cette thématique. Et donc, euh, pour expliquer ce qu'est le handi-basket, il faut comprendre les règles du basket. Alors, c'est un sport collectif euh, opposant deux équipes de cinq joueurs sur un terrain rectangulaire. Et l'objectif de chaque équipe est de faire passer un ballon au sein d'un arceau. Donc, on appelle communément le panier. Et euh, chaque panier inscrit rapporte deux points à son équipe. Et l'équipe, avec le nombre de points le plus important, remporte la partie. Donc là, c'est pareil avec le handi-basket, sauf que c'est en fauteuil roulant. Euh, et donc, en fait, ça, ça a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc à la fois euh, aux États-Unis et à l'hôpital de Stockmanville au, au Royaume-Uni. Euh, donc en fait c'est des soldats blessés qui ont commencé à vouloir faire du sport et donc en fauteuil hurlant ils ont commencé à pratiquer le basket euh, et donc c'est comme ça que tout cela est né et depuis on en fait toujours et c'est même euh, aux Jeux Olympiques euh, qu'existent euh, tous ces sports et notamment le handi-basket. Alors Orly, première question, pourquoi as-tu choisi de, de t'engager sur un projet euh, handi-sport
3: Alors euh, j'ai décidé en fait de m'engager sur un projet handi-sport pour la première raison, c'est que, en fait, ma mère euh, est en situation de handicap. Et donc du coup, euh, de ce fait, j'ai dû prendre euh, mes responsabilités très tôt. Et euh, moi, en fait, j'ai grandi dans les quartiers prioritaires. Donc euh, les quartiers prioritaires, plus aimant euh, connus sous le nom de banlieue. Et en banlieue, il y a deux sports très réunificateurs qui sont le football et le basket. Et donc du coup, euh, dans les banlieues, les jeunes ont envie de s'investir. Mais des fois, on ne leur donne pas l'opportunité de, de s'investir parce que, justement, euh, ils sont stigmatisés euh, du fait qu'ils viennent des quartiers. Et donc, de ce fait, j'ai décidé de réunir l'handicap et le sport pour, justement, que les jeunes puissent euh, s'engager et puissent s'investir plus tard dans, dans ce domaine et que à l'avenir, les jeunes ne puissent euh, pas, entre guillemets, discriminer les personnes en, situ- les personnes en situation de handicap et... Euh, pouvoir se sociabiliser du coup euh, avec eux.
2: Puisque là, en pratiquant euh, le handi basket, donc, donc en essayant de se mettre dans la situation d'une per- personne porteuse d'un handicap, on essaye de comprendre un peu les difficultés que ça peut... Ça être et euh, c'est vraiment euh, autre chose et c'est une vraie découverte une sensibilisation comme tu le disais donc il y aura il euh, a des enfants qui vont pratiquer des adultes est ce que tu peux nous en dire plus un peu plus sur cet événement comment tu l'as pensé et euh, quelle catégorie d'âge tu as voulu euh, intégrer dans cet événement de sensibilisation anti basket
3: alors la catégorie d'âge ce sera de, de 9 ans à 12 ans et en fait, comment en fait je l'ai pensé ou comment je l'ai imaginé En fait, c'est de réunir les jeunes en situation de handicap et les jeunes valides pour justement jouer ensemble, afin que euh, une personne valide puisse comprendre les difficultés d'une personne en situation de handicap, mais en même temps puisse se rendre compte qu'on peut se sociabiliser avec une personne en situation de handicap euh, dans le fait qu'en se mettant dans, dans, dans cette peau-là, ils puissent comprendre et qu'ils puissent, à l'avenir, euh, s'il rencontre une personne dans handicap, se sociabiliser avec
2: Se socialiser, on explique un peu plus. C'est euh, rentrer dans la communication de l'autre, euh, faire des choses ensemble, euh, vivre des moments euh, ensemble. C'est faire du lien social, finalement.
3: C'est ça, faire du lien social, oui. Il y a quatre fauteuils. Six. Du coup, les quatre premiers, vous pouvez vous asseoir. Non, <rire> Et Mais, du coup, en fait, vous
1: avez... Un euh,
3: euh, petit ah, hein. parcours, donc un petit slalom, donc du coup vous allez commencer par l'extérieur, vous allez rentrer par l'intérieur, extérieur, intérieur, et ainsi de suite. Vous allez faire deux tours, et puis après vous tournez avec vos camarades. Et puis après au fur et à mesure on va améliorer la difficulté.
2: Est-ce que tu as pu rencontrer des personnes à mobilité réduite, euh, en dehors de, des personnes que tu connais habituellement, pour mieux comprendre les difficultés au quotidien. Est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs nous donner des exemples de choses difficiles à faire quand on est une personne en situation de handicap que nous, Valide, on n'imagine pas forcément
3: Alors, effectivement, euh, j'ai rencontré en fait dans le cadre de mon service civique une personne en situation de handicap. Donc j'ai rencontré Ada Gershous, sportive de, de très haut niveau euh, et médaillée euh, en paralympique euh, au JO. Et donc du coup, elle m'a pu parler effectivement des difficultés qu'une personne peut rencontrer. Notamment, je vais prendre un exemple en fait par rapport aux rampes. Il y a certains euh, lieux ouverts au public qui n'ont pas de rampes. Et du coup, bah, ils ne peuvent pas rentrer dans cet établissement-là. Parce qu'il n'y a pas de rampe et du coup, euh, notamment les, ça peut être des bars, ça peut être des boîtes euh, et donc du coup, euh, bah ils peuvent pas euh, aller partout en fait et donc du coup ça crée une difficulté effectivement pour rencontrer du monde quoi.
2: Tu as cité euh, des bars, des discothèques. Il y a aussi euh, parfois les transports en commun qui ne sont pas toujours adaptés. Il y a des lieux publics qui qui ne le sont pas non plus. Donc, il y a un vrai effort à faire euh, en France. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête pour qu'on comprenne mieux vraiment que sur plein de plans, on a des difficultés quand on est une personne porteuse de handicap
3: Alors, effectivement, euh, comme vous l'avez dit, les transports en commun, c'est vrai qu'il y a certains bus qui ne sont pas pas modernes, et c'est vrai que les bus qui ne sont pas modernes n'ont pas de rampes. Et donc du coup ça crée effectivement des difficultés rien que pour se, pour se déplacer. Je vais prendre un exemple, par exemple des, euh, des places réservées euh, pour les personnes en situation de handicap, donc les places de parking, certaines personnes utilisent ces places-là et donc du coup une personne en situation de handicap ne peut pas utiliser ces places pas et donc du coup elle ne peut pas euh, se stationner. Donc, il y a plusieurs petits euh, détails comme ça dans la vie de tous les jours qui créent des réelles difficultés.
2: Bonjour Marceau, donc tu viens de faire un tour en fauteuil roulant pour découvrir le handi basket. Qu'est-ce que tu en as pensé Bah C'était bien et surtout t'es bien dans... vous êtes bien dans le fauteuil et ça fait pas mal au coup, c'est et... cool. Donc, tu t'es senti plutôt à l'aise. Oui. Du coup, tu as fait le tour des plots. Est-ce que c'était difficile de se ou pas euh, tu t'es senti plutôt à l'aise oui. Tu pratiques le basket euh, à côté, tes joueurs de basket Oui. Et tu vas pratiquer tout à l'heure avec un ballon, c'est ça Oui. Ça t'a sensibilisé un petit peu Enfin, t'as mieux compris ce que c'est des, les difficultés d'être euh, oui. en fauteuil Oui. Bon, bah super, merci Marceau. Donc on le disait, c'est un événement que tu organises dans le cadre d'un service civique. Et donc on va en parler tout de suite après. avoir écouté Fleetwood Mac euh, avec leur titre « Dreams ». c'était le fameux groupe Fleetfoot Mac avec le titre Dreams. Et on est toujours en compagnie d'Orly pour parler de l'événement que tu organises. Donc le handi-basket, une sensibilisation pour les jeunes. Maintenant, j'aimerais venir plus sur le terrain de, du service civique puisque tu portes ce projet dans ce cadre-là. Est-ce que, Orly, tu peux nous expliquer déjà ce que c'est un service civique
3: Alors, le service civique, euh, c'est un volontariat. Donc, moi, je suis dans un service civique dans le cadre de Unicité. Et du coup, ça nous propose, du coup, ça nous met dans une mission à intérêt général. Donc, en gros, moi, je suis dans un service civique spécial, puisque euh, généralement, les missions de service civique sont données. Alors que nous, à, à Unicité, dont le programme réalise, euh, nos services civiques, c'est nous qui le créons. Donc, nous sommes porteurs de projets. Donc, en gros, mon service civique, c'est d'être porteur de projets.
2: Comme tu l'expliquais, le service civique, c'est d'être... Euh, on donne de soi, de son temps, de son envie, euh, de ses projets. Euh, c'est souvent euh, porteur de liens sociaux, d'aide aux autres. Ça peut se situer également dans le domaine culturel. Donc on a toujours ce lien à l'humain, ce lien au groupe. Essayer de faire avancer la société. Pour toi, Orly, c'est quoi l'engagement
3: Alors Pour moi, euh, l'engagement, c'est, euh, c'est une volonté de, de bouger les choses. Une volonté de de réaliser quelque chose euh, qu'on imagine. Et donc, euh, pour moi, c'est ça euh, le, euh, le, le volontariat. Et donc, euh, du coup, euh, bah, cette mission de service civique me propose justement de, de faire ce que euh, bah, ce que j'ai rêvé. Et donc, euh, et donc du coup, euh, c'est, euh, c'est ça le volontariat. Après, chacun a sa définition clairement du, du volontariat. Mais pour moi, c'est ça, c'est vraiment euh, faire quelque chose pour bouger les choses.
2: Ton service civique est porteur de sens, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé donc, dans le, le Frige, le Fonds Rennais d'Initiative Jeunes, qui dépend euh, donc du Centre Régional d'Information Jeunesse de Bretagne, donc le Crige au Bretagne. est le Crige, en fait, c'est la destination de tous les jeunes. C'est un centre de ressources, que ce soit pour les difficultés quotidiennes, les problématiques euh, universitaires, d'école, d'études, les vacances. voilà. S'il y a des questionnements quand on est jeune, c'est vraiment le Crige qu'il faut aller voir. Et donc toi ton service civique euh, il est euh, accompagné par le, le frige euh, donc tu es lauréat de ce concours comment tout ça ça s'est passé ça veut dire que ton, ton service civique est vraiment porteur d'un message important pour que tu aies une bourse pour t'aider dans tes missions
3: alors c'est passé de la manière suivante donc j'ai euh, pour réaliser un projet il faut, faut avoir un financement Et donc du coup, euh, j'ai pris un dossier d'inscription pour bah, pour candidater au Frige. Et donc du coup, euh, j'ai dû euh, euh, faire une simulation de budget, j'ai dû présenter mon mon projet, quel travail et quel partenaire que j'ai rencontré. J'ai été invité euh, du coup euh, à la mairie pour euh, justement avoir la réponse du Frige et je fais partie des des 24 projets qui qui ont été reçus et lauréats du Frige.
2: Ça c'est une belle nouvelle en tout cas et je sais que tu me disais en off que ça a aidé à organiser le projet en tout cas. Il euh, faut savoir qu'en fait le service civique euh, pour faire un, pour donner des informations un peu plus générales on peut le faire à la fois en France et en Europe donc si on a des envies d'engagement, des envies de... si on est parfois perdu dans, perdu dans notre parcours lorsqu'on est jeune, ce qui n'est pas forcément évident de savoir tout de suite ce, ce qu'on a envie de faire on a on, cette possibilité de faire un service civique, de découvrir un secteur de mmh. découvrir des missions, de peut-être réaliser quelque chose dont on n'imagine pas forcément ce que ça va être et puis ça ouvre des voies, ça ouvre du sens pour soi. Après donc ton service civique va se terminer bientôt tu vas faire le bilan de l'événement qui s'est super bien déroulé. Qu'est-ce que tu veux faire après ton service civique Orly Est-ce que tu en sais plus et peut-être donne, si tu veux nous donner envie aux auditeurs de faire un service civique, qu'est-ce que toi ça t'a apporté tous ces mois passés sur ce super projet
3: Alors, ce que le service civique euh, m'a apporté, c'est vraiment euh, euh, du positif parce que ça m'a donné confiance euh, en moi. Donc réaliser un projet comme ça, bah ça, ça donne confiance. Ça m'a permis de, de d'avoir de, de bien travailler en équipe et de pouvoir entretenir un, un lien social. Et puis ça m'a apporté des, euh, des compétences, l'organisation, euh, la gestion de, de, de l'imprévu. Euh, et puis une capacité aussi à voir euh, dans l'avenir, puisque dans le cadre du service civique, on est euh, on est accompagné. Euh, Euh, tout au long de notre mission par par des coordinateurs pour euh, savoir nos nos, nos projets d'avenir. Donc ça m'a apporté beaucoup beaucoup personnellement et beaucoup euh, socialement euh, ce service civique. C'est justement important parce que ça permet d'avoir une première expérience professionnelle. Euh, Ça permet euh, de découvrir euh, beaucoup beaucoup de choses. Et et comme les services civiques sont des missions proposées par thème, ben, euh, on peut aller dans un thème qui nous plaît, donc découvrir euh, un métier, un futur métier qui nous plaira. Donc euh, c'est vraiment ça. Et à noter que le service civique, ce n'est pas une part de temps, puisque le service civique cotise euh, à la sécurité sociale, donc ça cotise pour la retraite, donc ce n'est pas une part de temps, c'est vraiment du positif pour un jeune qui ne sait pas quoi faire.
2: Ouais, merci pour ce détail d'explication parce que euh, voilà, c'est vraiment pas une perte de temps et euh, ça permet de rebondir et de trouver sa voie et, oui, et son chemin. Donc euh, c'est positif. Euh, merci Orly en tout cas, merci. c'était super chouette d'avoir euh, découvert euh, ta mission, ce que c'est plus Sport, d'avoir rencontré tous ces jeunes pendant cette journée. Euh, on te souhaite bonne route et euh, merci pour tout. Merci. Après avoir euh, entendu Orly nous parler du handisport et du volontariat dans le cadre du service civique, on termine cette émission par une courte chronique littéraire qui nous est présentée par Esther. Si tu veux la recette pour faire des crêpes, il faut écouter mercredi. Bonjour Esther, tu es aujourd'hui dans les studios avec moi pour parler dans l'émission Mercredi. Tu es en effet venue nous parler d'un livre que tu as lu. Est-ce que Esther, tu peux nous donner le titre et l'auteur de ce livre C'est de la la collection Totem. Le titre est
0: L'abominable ours des neiges. Et l'auteur, c'est Florence Tinard.
2: Merci Esther. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, l'histoire, le récit euh, de ce livre C'est l'histoire de cinq enfants qui vivent
0: dans un zoo, ou plutôt leurs parents travaillent dans un zoo. Et ils ont des totems, d'où le nom de la collection. Et là, c'est l'histoire de, du, du totem d'une jeune fille dans cette histoire, euh, qui s'appelle Nanouk. C'est un ours blanc et euh, il veut retrouver le pôle nord ou le pôle sud, le grand blanc comme, comme il l'appelle. Et euh, il s'évade de sa cage et, et alors euh, ben, les cinq enfants euh, mettent euh, tout en œuvre pour le libérer.
2: D'accord, donc tu disais c'est une collection, ça veut dire qu'il y a d'autres euh, épisodes Les personnages, on, les, on peut les retrouver dans d'autres histoires Oui il y a trois
0: autres histoires à peu près, en tout cas de ce que j'ai lu. Et je trouve cette collection vraiment, vraiment très bien.
2: Est-ce que peut-être tu as les titres de
0: ces autres histoires Il y a le totem bon baiser d'Otari, le chat va barder, aussi dans la gueule du loup et encore Mago à gogo. Est-ce que tu te souviens des noms des personnages Oui, alors c'est... Lily-Rose, Romaric,
2: Titouan, Kik- Kiku et Hachi. Et D'ailleurs, on peut retrouver les, les visages des personnages au début du livre Oui, la couverture donc. et Les couleurs sont surtout de
0: bleu et de blanc. Parce qu'on voit qu'il neige beaucoup euh, et qu'il fait froid. Euh, il y a un ours polaire dans un lac, je pense. Je pense que c'est celui de l'histoire aussi. Et les enfants sont derrière.
2: Alors, tu nous as bien expliqué ce qui allait passer dans ce livre, les aventures que chacun allait vivre. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce livre Ça parle beaucoup de nature et en général, j'aime beaucoup la nature.
0: Et c'est des aventures et j'aime aussi beaucoup les livres avec des
2: aventures. D'accord. Donc, j'imagine que si tu aimes les livres avec aventure, c'est que tu en as lu d'autres. Oui, évidemment. Euh, j'en ai lu pas mal d'autres. Est-ce que en dehors de toi, quelqu'un que tu connais l'a lu et peut-être t'a donné son avis ou c'est uniquement toi qui l'a lu et qui peut-être a envie de nous dire autre chose sur le livre euh,
0: C'est moi qui l'ai lu parce que je connaissais déjà les... les autres de la série et comme j'aimais beaucoup ça, je me suis dit que ça allait être très bien.
2: Et du coup, ce qui te plaît, c'est que ça se passe dans un territoire qui est très différent d'une autre parce qu'il fait froid, que c'est la banquise, qu'il y a d'autres animaux Non, parce
0: que c'est un zoo à Paris, mais c'est un endroit, c'est un hiver oui. où cet hiver-là, il fait très froid, il y a des blizzards. Alors que normalement, je pense à Paris, les hivers ne sont pas spécialement
2: froids. Oui, tu as raison. Ce n'est pas aussi froid que, à mon avis, c'est décrit dans, dans le livre. Euh, et donc, c'est un zoo. Est-ce que toi, tu as déjà été dans un zoo et du coup, tu arrives à te représenter Puisque la lecture, c'est uniquement des mots, mais on se crée notre image euh, dans notre esprit. Pour moi, ce zoo, il est différent de tout ce que j'ai visité.
0: Pas beaucoup, bien sûr. Euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a des
2: maisons dans ce zoo. Euh, et surtout qu'il est très beau. Donc, c'est, voilà, la puissance des mots, les mots que tu as pu lire t'ont donné ces images-là et tu, voilà, tu l'imagines plutôt beau. Donc, c'est, c'est que le livre est plutôt positif et que l'histoire te plaît puisque tout devient intéressant et positif. Là, on parle beaucoup de récits et on parle d'histoire et de choses qui sont plutôt dans l'ordre de la fiction, de la création, de l'imaginaire puisque, comme tu le disais, c'est un zoo à Paris, au moment où il fait très froid, donc on est en dehors de la réalité. Est-ce que ça t'arrive de lire peut-être de la poésie ou d'en apprendre à l'école et du coup d'avoir un autre, ce qu'on appelle un autre genre littéraire, des textes qui sont différents Oui, ça ne me plaît pas spécialement,
0: mais je ne trouve pas ça
2: très... C'est pas ce que tu aimes le plus. Ce que tu aimes, c'est l'imaginaire, découvrir un monde différent. Oui, plutôt. D'accord. Est-ce qu'on va peut-être redonner le, le titre de cet ouvrage et, et si tu... Si est-ce que tu veux peut-être, avant qu'on se quitte, ajouter un mot euh, sur le livre Quelque chose que tu aurais envie de nous dire ou pour nous, nous donner envie peut-être de le lire Tu le conseillerais à tout le monde, de toute façon aux, aux, aux enfants de ton âge Oui. Ça montre vraiment que parfois les
0: humains s'intéressent beaucoup à quelque chose et quand il y a d'autres nouvelles qui arrivent,
2: ça disparaît instantanément. Alors Esther, est-ce que tu peux peut-être mieux expliquer euh, ce que tu viens de dire donc sur le fait que euh, beaucoup de gens étaient au courant de, de ce qui se passe Parce qu'en fait, on a échangé avant de préparer l'émission sur le livre, où tu m'as mieux développé euh, l'histoire, tu m'as donné plusieurs détails et un détail pas moins euh, important, qui est au moment euh, de la libération euh, du zoo, de, du personnage principal donc Nanouk, euh, qui est l'ours blanc qui veut retourner vers la banquise, comme tu l'as expliqué au tout début de l'émission euh, donc il y a euh, voilà, il veut retourner dans la banquise, mais c'est pas un événement qui reste à l'intérieur du zoo, c'est un événement que le monde entier va apprendre à connaître, puisque les médias euh, que ce soit la radio, la télévision les médias numériques avec internet relaient l'événement il y a un hashtag. Est-ce que tu peux nous donner le titre du hashtag Le hashtag Free
0: Nanook. F- en anglais, ça veut dire liberté. Donc, le hashtag Free Nanook, ça veut dire hashtag
2: Nanook. Oui. Alors, on va expliquer à nos jeunes auditeurs euh, ce que c'est un, un hashtag. Un hashtag, c'est avec la forme du, du dièse, donc deux barres euh, parallèles et qui sont à la fois verticales et horizontales. Et on associe à ce symbole un, soit un nom, euh, soit un mot de un vocabulaire qui, donne, euh, enfin, qui traite du sujet. Donc, par exemple, on dit euh, hashtag, euh, je ne sais pas moi, la coupe du monde, puisque ça va être le sujet du moment. Euh, bah, ça va référencer toutes les informations qui traite de ce mot-clé-là, coupe du monde, et ça va être associé. Et si on fait hashtag, par exemple, euh, la dernière, le dernier film qui sort, tout, tous les films du mercredi qui sont associés à ce titre vont être relayés. Donc on l'utilise pour Internet, pour relayer des informations entre elles et c'est sur un site spécifique qui s'appelle Twitter. Donc c'est des choses que euh, les adultes utilisent qui permettent de référencer des, de l'information. Donc c'est un peu compliqué, mais donc dans ce cas précis, on parle bien du sujet de libérer euh, Nanouk, puisque le titre explique bien ce que c'est. Freedom Nanouk, comme tu l'as dit. Free Nanouk. Mm-hmm. Alors là, il y a ce qu'on vient d'expliquer, mais est-ce que tu peux peut-être nous lire un passage euh, clé de la fin du livre qui montre bien que l'actualité importante de la libération du personnage principal va être supplantée, va être effacée par plein d'autres événements euh, qui peut-être nous paraissent moins importants, ça dépend de notre regard. Euh, l'extrait, c'est pas très long, mais voilà.
0: Deux jours passèrent encore. Nanook nageait toujours, mais entre-temps, une, v- une vedette de show business mourut dans des conditions suspectes à Miami. Le record mondial du 110 mètres F fut battu et un camion fut piégé. Et un camion piégé explosa sur un marché au Tarkistan. Tuant les malheureux venus acheter du pain et, et des légumes, ce jour-là. Une actualité chasse à l'autre. Le monde oublie à nouveau le dérèglement climatique et les ours polaires.
2: Donc là, on comprend bien qu'on euh, ne sait pas où va le personnage euh, principal. Tu me le disais à la fin, on ne sait pas ce que, ce que Nanouk devient. Oui. Ok. Donc ça démontre bien, euh, voilà, l'actualité va tellement vite qu'on passe d'une chose à l'autre et qu'on oublie parfois des moments importants. Mmh. C'est ça. Bon, en tout cas, euh, moi, je ne connaissais pas ces théories. J'apprends quand, au fil de nos rencontres à découvrir en tout cas les livres pour enfants et, et pour plus grands. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, je redonne pour nos, pour nos auditeurs le titre de cet ouvrage. Donc, Ours des Neiges de Florence Thirard aux éditions Thierry Manier. Et collection Totem, dont on pourra retrouver les autres euh, aventures de tous ces personnages. Merci Esther, en tout cas, de nous faire euh, découvrir la lecture et de nous donner envie de lire. On ne lit jamais assez, et c'est un plaisir que, en tout cas, on partage toutes les deux. Et je pense avec beaucoup d'auditeurs qui sont avec nous. Donc euh, merci beaucoup, c'est très chouette. Merci. Merci Esther, à bientôt dans Mercredi. À bientôt. Mercredi.
1: Mercredi.
0: Mercredi. Mercredi. Mercredi
1: Mercredi